0: Herzlich willkommen zum audio der Christengemeinde Norton. Egal von wo du heute zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft dich ermutigt und dir hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen. Viel Spaß! Ja, Jesus, danke für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist. Und ich bitte jetzt einfach, dass du durch mich sprichst. In Jesu Namen. Amen. Hallihallo Preis, meine lieben Freunde, wer jetzt auf Toilette geht, der verpasst meine ganze Predigt, <lacht> denn so lange werde ich nicht hier vorne stehen. Und zwar möchte ich predigen über Anker als Symbol für Sicherheit. Und euch die Frage stellen, wer ist eure Sicherheit, wer ist deine Sicherheit und dafür möchte ich gerne auf Apostelgeschichte 27 eingehen und ich erkläre kurz die Geschichte, was da passiert und zwar ist Paulus gerade als Gefangener ähm, auf dem Schiff auf dem Weg nach Rom zum Kaiser und auf dem, Berg, auf dem Weg übers Meer kommt ein heftiger Sturm auf. Und nach 14 Tagen, dass sie schon in diesem Sturm drinne sind, ruft Paulus die Leute auf diesem Schiff zusammen und sagt, hey Leute, kommt, seid mutig, ähm, denn Gott hat zu mir gesagt, ich werde nach Rom vor dem Kaiser stehen. Ja? Doch ein paar Verse später heißt es in Apostelgeschichte 27, Vers 29. Und da sie, die Seemänner fürchteten, wir würden irgendwo auf felsige Stellen auflaufen, warfen sie vom Hinterschiff vier Anker aus und wünschten, dass es Tag wurde. Die Seemänner haben Angst, um auf felsigen Boden aufzukommen und werfen deshalb ihre Anker aus. Als wäre es sicherer, stehen zu bleiben, anstatt weiterzugehen. Als wäre es sicherer, ähm, selber die Anker fallen zu lassen und selber das alles in der Hand zu halten, anstatt dass die Umstände dafür sorgen, dass ich stehen bleibe. Anker sorgen für Sicherheit. Und ich möchte euch fragen, was ist dein Anker? Was sorgt für Sicherheit in deinem Leben? Ist es dein Job für finanzielle Sicherheit? Ist es Social Media für Einsamkeit? Und ich kann mal kurz ähm, erzählen, was einer meiner kleineren Anker so im Leben ist. Und das ist ein bisschen peinlich, vor allem, weil meine Eltern und meine Geschwister hier <lacht> sind. Ähm, und zwar habe ich Angst im Dunkeln. Und das ist meine Sicherheit, ja, das ist meine Taschenlampe. Und im Winter übe ich immer das Sprinten. Und das sieht dann so aus, wenn ich um acht so von der Arbeit wiederkomme, ist es schon dunkel im, im Winter. Und ich parke dann mein Fahrrad in der Garage, schließe es ab, mache meine Taschenlampe aus und gucke erst mal so überall. Und höre, ob ich irgendwas komisches sehe oder so. Dann, wenn ich nichts gesehen habe, sprinte ich zur Haustür, klingel, weil wir haben keinen Ausschlüssel. Ich guck da mit meiner Taschenlampe so weiter um mich herum, ob ich irgendwas sehe oder so. Ne? Obwohl Leute, wir wohnen in Gildehaus. Ja? Das ist das ruhigste Dorf, was ich kenne. Nach 7 Uhr ist es ausgestorben gefühlt. Es läuft keiner mehr auf der Straße rum. Und ich bin da mit meiner Taschenlampe und guck, ob ich irgendjemanden sehe oder so. ja? Und Leute, ich möchte nicht sagen, dass es falsch ist, um arbeiten zu gehen, dass es falsch ist, Social Media zu haben, dass es falsch ist, eine Taschenlampe in deiner Jackentasche mitzutragen oder was auch immer dein Anker ist. Nein, ich möchte sagen, meine Taschenlampe kann mich nicht beschützen. Ja? Gott ist mein Beschützer, Gott ist mein Versorger, er ist mein Anker, im Sturm hat er die Kontrolle. Ja? Und am nächsten Morgen, nachdem Paulus sie nachts noch mal ermutigt hat und sie zusammen gegessen haben, ab und zu trägt eine Mahlzeit an deiner Rettung bei, ganz wichtig, ähm, heißt es in Vers 40, dass sie die Anker kappten und ins Meer fallen ließen. Und das erfordert Mut, um die eigenen Anker fallen zu lassen. Und man würde jetzt erwarten, dass sie, nachdem sie ihre Sicherheiten losgelassen haben und auf Gott vertrauen, dass sie sicher an Land kommen. Aber nein, in Vers 41 heißt es, dass sie erst noch Schiffbruch erleben. Und ab und zu musst du nicht nur deine Anker loslassen, sondern wirst du auch das Schiff, wo du gerade draufstehst, verlieren. Aber trotzdem hat Gott die Kontrolle. Er leitet dich und hat etwas Größeres mit dir vor. Er benutzt diesen Verlust und wendet es zum Guten. Bist du bereit, deine Anker, deine Sicherheiten loszulassen und Gott die Kontrolle abzugeben? Amen. Amen. Ja, und ich möchte noch einfach kurz beten, Jesus, danke, dass du uns siehst, danke, dass du uns durchforst. danke, dass du all unsere Gedanken kennst, Vater, und du kennst auch unsere Sicherheiten, du kennst unsere Anker, wo wir sagen, es ist für uns sicherer, um hier stehen zu bleiben, anstatt mit dir weiterzugehen. Aber Papa, wir wollen dir jetzt sagen, ich lasse meine, meine Anker, ich lasse meine Sicherheiten los und vertraue vollkommen auf dich. Ich gebe dir alle Kontrolle ab, denn ich weiß, du hast Gutes mit mir vor. Ich weiß, du hast einen Plan mit mir. Ich weiß, du beschützt mich. Ich weiß, du hast, du hast die Kontrolle, Vater, und du lässt uns nicht los und du lässt uns nicht fallen. Danke dafür. Zeig uns einfach, was unsere Anker ist, was, was wir loslassen sollen, Vater. Und gib uns den Mut dazu, um das zu tun. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Amen. Cool. Komm einen kleinen Applaus, oder? Ja. Ihr Lieben, ich hätte mir gewünscht mit 18 Jahren, 17, 18, 18, sorry, Mit 18 Jahren schon da gewesen zu sein. Es ist, wir haben tolle Jugendliche. Unterschätzt das nicht. Reichtum einer Gemeinde sind natürlich die alten, grauen Menschen, keine Frage. Aber wenn die Jugend nicht da ist, dann machen wir Alten was falsch. Und dann möchte ich von den Jugendlichen hören, was wir falsch machen. Ja, hört auf sie. Ich bete auch ganz kurz. Komm, lass uns kurz singen. So groß ist mein Herr, Sing mit mir, so groß ist der Herr. Wir preisen wir so groß, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr. Sing mit mir, so groß ist der Herr. Ihn preisen wir so groß, so groß ist der Herr. Herr, danke, dass du Gott im, in den Stürmen bist, Herr. Danke, dass du der Gott bist, wo wir einfach auf einer Liegematte sitzen am Strand und deine Natur genießen. Danke, dass du ein Gott bist, der immer bei uns ist, Herr. Der treu ist, der... Der uns Dinge nimmt, die uns nicht gut tun in Liebe, aber uns nichts wegnimmt, einfach weil er uns das nicht gönnt. Herr, du bist so ein gönnerhafter Gott. Und Herr, ich bete, so wie Alicia auch schon gebetet hat, Herr, Vater, und gepredigt hat, Herr, Vater, öffne uns die Augen, dass wir sehen, wie du wirklich bist, Herr. Nimm jeden Gedanken, den, man, den wir uns selber ausgedacht haben oder den man, den man uns erzählt hat, wie du bist und nicht mit deiner Wahrheit, mit deiner Realität übereinstimmt. Hilf uns, Herr. Wir brauchen uns. weh mit deinem Geist heute Morgen hier durch die Reihen, Herr. Und verändere unsere Gesinnung, Herr. Lass uns denken, wie du denkst. Lass uns fühlen, wie du denkst. Lass uns Motive haben. Lass unser Herz berührt sein von den Dingen, von denen du berührt bist. Das bete ich in deinem mächtigen Namen, Jesus. Halleluja. Okay. So groß ist der Herr. Dieses Lied ist in meiner Vorbereitung mir immer wieder durchgegangen. Wir singen ein König voller Pracht, voll Herrlichkeit und Macht. Aber wisst ihr, wenn ich dieses Lied singe, dann kommt mir das manchmal ganz schön abstrakt vor. Du singst das und es ist ein schönes Lied. Wir haben eine tolle Band und dann singt man einfach mit. Und dann jedes Mal, wenn man das singen, so groß ist der Herr, muss ich für einen Moment eben immer wieder in mir hineinhalten und mir sagen, Markus, sing das jetzt nicht einfach nur mit, weil das ein tolles Lied ist, sondern, Markus, wie groß ist denn der Herr? Wie groß ist der Herr Jesus der Gott, Abrams, Isaaks und Jakobs, der Gott, der diese Erde gemacht hat, wie groß ist er für dich? Es gibt diesen Satz, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Sag nicht, wie groß, sag Gott nicht, wie groß deine Probleme sind. Und das ist nicht richtig. Das ist nicht Bibel, ja? Das ist wie so ein Satz, den hat sich ein schlauer Mensch ausgedacht, weil die Bibel sagt: werft alle Anliegen auf mich. Er sagt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft. Und trotzdem ist hier etwas Wahres dran, weil es geht weiter. Sondern sagt dein Problem, wie groß dein Gott ist. Ich muss es mir immer wieder sagen. Elke kennt mich so gut. Oh Mann, was bin ich mal für ein Angsthase. Hier, diese, diese Hochseegeschichten, das geht öfters in meiner Seele ab. Und dann kommt Elke zu mir und sagt, hey, wir haben Gott. Ach ja, stimmt, danke, Elke. Jetzt weiß ich, warum ich verheiratet bin. Ich bin vergesslich. Wie groß ist mein Gott? Wie groß ist dein Gott? Es wird geprüft in den stürmischen Zeiten, wie groß dein Gott ist. Und wisst ihr, manchmal muss ich das große Ganze in kleine Puzzlestücke runterbrechen. Weil Gott ist mir zu groß. Mein Spatzenhirn da oben reicht nicht aus, um Gott in der Größe wirklich zu begreifen und zu ergreifen. Und dann nehme ich Puzzlestücke, um Gott zu sehen. Wisst ihr, ein so ein Ding ist, wo ich Gott wirklich in Ehrfurcht begegne. Es kommt schon mal vor, dass ich mal nicht so eine gute Nacht habe, wo ich dann auch nachts wach liege. Und was ich dann tue und wirklich liebe, wenn wir so diese langen Nächte haben, nicht die langen Tage, andersrum, wenn es so schön knackig kalt ist im Winter, wo wir uns ja alle wieder darauf freuen, dass wir es demnächst haben, weil es ja so heiß ist. Ne? Und im Winter sagen wir, oh, hoffentlich haben wir wohl Sommer, wie auch immer, ist nicht das Thema. Aber dann gehe ich raus auf die Terrasse, egal wie kalt es ist, und dann gucke ich in das Sternenbild am Himmel. Und dann denke ich, ich habe hier eine schlaflose Nacht. Ich denke, meine Welt ist plötzlich gerade nicht so, im, wie auch immer. Aber du, hast du schon mal den Sternenhimmel wirklich betrachtet? Auf der einen Seite fühle ich mich so klein und auf der anderen Seite fühle ich mich so geliebt und geborgen, weil ich plötzlich realisiere, wie groß ist mein Gott. Hast du mal Bilder von diesem Harvard-Teleskop gesehen, von Galaxien hier? Leute, es ist, google mal danach, es ist, wir, wir, wir sind so ein kleiner, ich hätte fast gesagt Furz, aber das sind wir nicht, weil wir sind wertvoll, wir sind mehr als ein Furz. Ja, aber wir sind, wir sind in der ganzen Galaxie, guck dir mal die kleinste Erde an oder die kleine Erde in diesem riesen Ding, was sind wir? So groß ist mein Gott. Ich bin seit einigen Monaten stolzer Besitzer von 150.000 bis 200.000 Tieren in meinem Garten. Und meine gnädige Frau hat mir erlaubt, diese Dinger, diese wunderbaren Tiere in meinen Garten zu stellen, in unseren Garten zu stellen. Wunderschöne Bienen. Und dann stehe ich, sitze ich morgens früh nach meinem Kaffee, nach meiner stillen Zeit, setze mich einfach vor die Bienenstöcke, nehme den Geruch wahr, es ist süßlich, lecker. Und dann beobachte ich diese kleinen Wesen und ich denke nur, Gott, du bist so groß. Du bist so groß. Ich könnte euch jetzt Bienenkunde erzählen, da wären wir noch eine Stunde hier. Ich sage dir, mach einen Imkerkurs und du wirst nicht mehr an Evolutionstheorie glauben. Das geht nicht. Das geht nicht. Guck dir mal Imkerfilme zu Hause an. Es das ist, das, das ist Gottes Schöpfung pur. In dem Gemachten sagt sagte Römer 1, Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine göttliche Kraft, auch seine... Oh, ich habe Schuhgröße 51, tut mir leid, aber das war Gottes Humor. <lacht> denn sein unsichtbares Wesen, wohl seine ewige Kraft, auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Geh mal durch die Natur. Gott ist so groß. Und auf der anderen Seite denke ich, ja, das ist schön, weißt du, er ist groß, er hat alles schön gemacht, aber Gott möchte viel tiefer gehen, Gott möchte auf eine Beziehungsebene mit uns gehen. Wie, wie ist sein Charakter? Das ist eigentlich meine größte Frage. Es ist nicht nur, dass er ein wunderbarer Creator ist, einer, der alles geschaffen hat, sondern Gott ist Liebe. Weißt du, dass Gott Liebe ist? Die größte Charaktereigenschaft Gottes ist, dass er Liebe ist. Er liebt nicht. Er ist Liebe. Wenn du, wenn du grün bist, ja, stell dir vor, du bist komplett grün, nicht politisch grün, sondern es einfach nur komplett grün und alles, was du anfasst, ist grün. Dein Fingerabdruck ist etwas, alles, was du anfasst, du bist das einfach, was du bist. Du bist es nicht. Und Gott ist... In sich, im Kern, Liebe. Es ist nichts anderes da als Liebe. Bei ihm ist kein Schatten. Bei ihm ist kein, keine Lieblosigkeit. Alles, was er tut, selbst das Gericht über den Menschen, ist aus Liebe. Nicht, weil er hasst oder es ist Liebe. Ja, er ist zornig. Ja, er ist manchmal auch ganz klar zu uns, aber aus Liebe. Und das zu erkennen. Wisst ihr, das ewige Leben, sagt Jesus selber in Johannes 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, in den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und dieses Erkennen, Genosko, heißt nicht einfach, ja, ich weiß von Jesus. Sondern dieses Genosko heißt, so wie ich mit meiner Frau jetzt, ich glaube 27 Jahre, wir kennen uns schon fast 30 Jahre und ich lerne sie immer mehr kennen. Diese Erfahrung, das ist ewiges Leben. Nicht ein paar Bibelferse auswendig lernen, wobei das wunderbar ist und tu das bitte für die stürmischen Zeiten, weil dann brauchst du Bibelverse, auf denen du stehen kannst. Aber ihn zu erfahren, diese Liebe zu erfahren. Und wisst ihr, ich möchte heute Morgen auf eine, eine Eigenschaft Gottes gehen und ich möchte Eddie in seinem Epheserbrief nicht vorausgreifen, aber ich möchte eine Stelle aus dem Epheserbrief lesen. Epheser 2, Ab Vers 3 und vielleicht schmeißt du es auf den Beamer, da heißt es, unter diesen hatten auch wir eins alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedankentaten und von Natur aus Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen typisch paulinisch, was du einfach sagen willst, weißt du, bevor du Jesus kennengelernt hast, hast du nur selber auf dem Thron gesessen, hast getan, was dein Fleisch, was du denkst, was für dich gut ist, egal welche Auswirkungen das hat, ich meine mir, jetzt muss es mir gut gehen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Und da waren wir alle drunter. Du musstest irgendwann eine Entscheidung treffen, Jesus als dein Herrn anzunehmen. Dass du sagst, Herr Jesus, Du hast meine Schuld bezahlt und ich möchte nicht mehr auf dem Thron sitzen, sondern ich vertraue dir, dass du es besser weißt als ich. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann ist es heute ein guter Tag. Weil es wird dein Leben verändern und wirklich zum Guten. Dann komm anschließend hier hin und nach dem Gottesdienst und lass mit dir beten und sagen, Herr, ich möchte, dass du mein Chef bist. Ich möchte dir vertrauen. Aber dann heißt es weiter und das ist die Lösung, Vers 4, Gott aber. Ich war völlig in der Finsternis. Da war keine Hoffnung, da war nichts, was mich retten konnte. Und dann heißt es hier, Gott aber. Der Reich ist an Barmherzigkeit um uns ähm, hat uns und seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in der tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade bin ich errettet und dann heißt es weiter, nicht aus meinen Werken, sondern durch Gnade, damit ich mich nicht rühme. Es ist nur Gnade. Es ist nur Gnade. Nicht, dass du hier im Gottesdienst bist, nicht, dass du Armband nimmst, nicht, dass du dich taufen lässt, nicht, dass du die Bibel auswendig lernst, wird dich retten. Es ist nur die Gnade, des Blut Christi. Mir fehlt das Kreuz hier, haben wir schon diskutiert. Ich brauche mal imaginär, hier ist ein Kreuz. Ja? Ich, ich bin da mit Jesus am Kreuz vor 2000 Jahren gestorben. Mein Tod hat er schon bezahlt. Aber wisst ihr, wenn du gut zugehört hast, da heißt es, er ist nicht nur. Gnädig, hier steht noch was anderes. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Kennst du den Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade? Es das heißt hier, Gott ist reich an Barmherzigkeit und seiner Liebe willen hat er uns begnadigt. Wisst ihr, als Mose das zweite Mal die zehn Gebote empfangen hat. Ihr kennt die Geschichte, sonst lest sie nach. Jesus, Gott hat, hat, ist, ähm, Mose begegnet auf dem Berg, hat ihm die, ähm, die zehn Gebote in Steintafeln geg gegeben. Er ist wieder runtergegangen. Das Volk war voll in Sünde. Er hat einfach die Steintafeln auf den Boden geschmissen. Menschlich völlig verständlich, aber Gott hat ihm sie nochmal gegeben bei seiner zweiten Bergsteigertour. Und Gott geht dann an Mose vorüber bevor er die zehn Gebote empfängt. Und Gott proklamiert seinen Namen. Wisst ihr, was er Mose zugeflüstert hat, bevor er das Gesetz ihm gegeben hat? Da sagt er, heißt es, und 2. Mose 34, 6 Und der Herr ging vor seinem Angesicht, vor Moses' Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Auch hier heißt es wieder, Gott barmherzig. Wisst ihr, das Wort barmherzig im, im griechischen Grundtext heißt eigentlich das Zerschneiden des Herzens. Und wir im Deutschen haben auch solch einen Spruch. Wir sagen, es zerreißt mein Herz. Ich habe totales Mitleid, wenn ich das sehe. Wenn Gott dich sieht, dort in der Grube, wo du bist, im Schlamm, in, in was auch immer du gerade dich befindest. Gottes Antwort ist Barmherzigkeit. Und dann kommt Gnade. Wisst ihr, Gnade? ist ein kaufmännischer Akt. Das ist nichts anderes. Ja, ich schulde Igor 500 Euro. Oder andersrum, ich schulde ihm nichts. Ich, hier vorne, wir haben zusammen geparkt. ja, Und ich mache ein bisschen grob motorisch meine Tür auf, hau voll gegen sein Auto und da ist eine Macke drin. So, und jetzt sage ich das Igor. Igor, sorry, ich habe da eine Macke dir reingetan. Und jetzt kann er kaufmännisch sagen, ja, ist okay, du hast ja eine Versicherung bezahlt. Oder er kann sagen, schwamm drüber ist mir egal, ist nur ein Auto. Das ist Begnadigung, ja. Das heißt, es ist keine Schuld, keine Kaufmensch, keine Summe zwischen uns, sondern es ist einfach, er kann nicht zwei Wochen später ankommen und sagen, aber du musst noch mal eine Tür reparieren. Nee, du hast mich begnadigt, da ist nichts. Barmherzigkeit ist was anderes. Barmherzigkeit ist, ich fahre jetzt hier einfach nach Nordhorn raus, Landstraße, wo auch immer, und da ist ein Auto aus der Kurve getrifftet, ja, und gegen den Baum gefahren. Und da ist ein Mensch drin. Und jetzt kann ich natürlich mit Igo zusammen, wir sind ja Freunde, er fährt hinter mir her, wir steigen beide aus, gucken uns so diesen Unfall an, sagen, der ist bestimmt zu schnell gefahren. Und was für ein Auto, der auch fährt. Also, ist doch klar, dass man damit vor dem Baum fährt. Das ist Unbarmherzigkeit Barmherzigkeit sagt, es ist mir egal, wie es dazu gekommen ist, es gibt nur eins, was jetzt in meinem Herzen ist, wie kann ich dieser Person aus der Not herausholen? Wir können anschließend klären, warum er in diese Situation gekommen ist. Aber Barmherzigkeit ist der Punkt, dass das erstmal nur geholfen wird. Alles andere, diese kaufmännische Transaktion von Gnade und anschließend auch zu analysieren, wie man etwas anders machen könnte, das kommt hinten dran. Bei Gott fängt alles mit Barmherzigkeit an. Weißt du, dass Gott weint um dich? Weißt du, dass Gott es kaum aushalten kann, wenn es dir nicht gut geht? Weil du vielleicht verstrickt bist in Sünde. Weil du in Unglauben vielleicht verstrickt bist. Dass du ihm einfach nicht vertrauen kannst für deine Situation, in der du gerade steckst. Und du bist so in deinem Loch und, und hast von mir aus sogar die Badewanne voll Selbstmitleid volllaufen lassen und, und du kommst nicht weiter. Und Gott möchte dir mit Barmherzigkeit begegnen. Gott möchte nicht als erstes dir sagen: ja gut, dass ich am Kreuz für dich bezahlt hat. Ja, das stimmt. das kommt alles, Aber erstmal möchte er mit Mitleid dir begegnen. Und ich möchte dich fragen: Gibt es Situationen in deinem Leben aktuell, wo du immer das Gefühl hast, meine Sünde ist zu so groß. Ich bin nicht würdig. Ich, ich habe zu viel missgemacht. Ich bin voller Scham. Ich verstecke mich lieber vor meinem Gott, wie Adam und Eva das damals im, im Garten getan haben. Gibt es Situationen in, in deinem Leben, dass du nicht mit Freimütigkeit zu Gott läufst? Wisst ihr, Psalm 139 ist für mich wirklich so ein Psalm. Das ist so wie bei René der Psalm 23. Das ist für mich Psalm 139. Ich liebe diesen Psalm. Wisst ihr, da heißt es, von David. Wir wissen, wer David war, ja? Er war so ein Kleinkrimineller, der wirklich richtig schlimme Dinge gemacht hat, aber er war treu, er hat Gott gesucht, ja? Und da heißt es von ihm, was er erkannt hat, Herr, du hast mich erforschen, erkannt, du kennst mein Sitzen, mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es mit all meinen Wegen, bist du vertraut. Ich nenne ihn auch den Stalker-Sein. Gott stalkt mich. Er weiß alles von mir. Er hat mich nicht gefragt, ob ich vorschweren möchte. Er tut es einfach. Er hat die Autorität, er darf es und er tut es. Er weiß alles von mir. Mein Sitzen, mein Stehen, ob ich faul bin oder überaktiv. Ja, als Christen kann es auch voll überaktiv sein. Er weiß es. Mein Trachten von fern, meine Motivation. Er kennt sie, ich kann euch allen ein vormachen. Gott nicht. Gott weiß, warum ich heute Morgen hier stehe. Ob es mein ob es das Polieren meines Selbstwertgefühls ist oder ob ich ihn wirklich dienen will. Ich weiß meine Motive selber nicht. Ich muss sie von Gott durchforschen lassen. Mein Wandeln, mein Liegen, du prüfst es. Mit meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Was ich im Heimlichen sage, er weiß es. Er kennt mein Herz völlig durch und durch. Und jetzt kommt der Knallervers. Wenn du alles von dir wirklich selber weißt, und zum Glück weiß ich nicht alles von mir selber. Ich glaube, das ist echt so ein Mechanismus von Gott, der mich schützt. Boah, ich könnte es wahrscheinlich gar nicht aushalten, wenn ich alles von mir wüsste. Ja? Und dann kommt der Vers. In meiner Bibel steht nicht trotzdem, aber ich war so frei und habe trotzdem dazu geschrieben. Obwohl Gott alles von mir weiß, sagt er, um trotzdem werde ich dich von hinten und von vorne umschließen. Wisst ihr, wie gut eine Umarmung tut manchmal, wenn man weiß, dass man Bock missgebaut hat? Eine stille Umarmung, wo nicht gesagt wird, was weiß ich, wir kriegen das schon wieder hin, oder einfach nur eine stille Umarmung. Und deine Hand hast du auf mich gelegt. Egal, was du in deinem Leben gemacht hast, Gott möchte dich umschließen, er will dich umarmen, er will bei dir sein, er will dir mit Barmherzigkeit begegnen. Was hindert dich, in Gottes Gegenwart zu kommen? Ich kenne das in meinem Leben sehr gut, dass man erstmal ein bisschen vor sich her schmollt, ein bisschen erstmal hier diese Verdammnislieder singt und irgendwann kommt man zum Schluss, warum eigentlich? Gott hat doch in... In, in, in Hebräer 4 gesagt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allen in gleicher Weise versucht worden ist, doch ohne Sünde. Ich finde das ein Hammer. Jesus ist in allen Dingen, wie du, wie ich, versucht worden. Die Versuchung Matthäus 4 in der Wüste, worum ging es da? Ich werde dir alle Reichtümer geben. Sind wir manchmal versucht, reich zu werden in unserem reichen, wir haben gerade von Anker gehört, ne? dass mein Haus, mein Sparkonto, mein Job, mein Anker ist, das ist eine Versuchung. Das heißt, dann habe ich ein Abgötze. Das gibt es. Jesus ist genauso versucht worden, wie, wie ich, ein Abgötzen des Materialismus zu haben. Jesus ist versucht worden, Anerkennung zu bekommen. Jesus ist versucht worden, in seinem Hunger sich selber zu sättigen. Kann es das sein, dass du manchmal Hunger hast nach was auch immer? Wir haben von Social Media gehört, du hast eigentlich so einen Hunger nach, nach ja, Gemeinschaft. Und dann hätte ich fast gesagt, befriedigst du dich mit Social Media? Deinen Hunger? Ja, und vielleicht geht es wirklich so weit, dass du deinen Hunger... Mit Social Media befriedigst. Jesus ist, mein Jesus war mit Huren unterwegs, ne? Wisst ihr das? Das heißt, er ist irgendwann versucht worden, aber er war ohne Sünde, weil er natürlich Gottes Sohn war, weil er in Gottes Gemeinschaft war. auch mit egal womit du hängst, Jesus hat Mitleid. Das griechische Wort für Mitleid kannst du mit Barmherzigkeit oder Sympathie übersetzen. Er geht mit dir auf die niedrigste Stufe und fühlt mit dir und leidet mit dir. Und dann zeigt er dir die Lösung. Es heißt dann weiter, lasst uns nur mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitigen Hilfe. Mit Freimütigkeit. Wie so ein Kind. Ich habe gerade noch... Ähm, Ach, mir fällt jetzt der Name nicht ein, mit meinem Bruder hier. Er, er hat, hat heute, gestern in seinem Geschäft beobachtet, ähm, wie ein Kind einfach gespielt hat. Und dann dachte er, ja, wie einfach das als Kind zu spielen, un, unbedacht, einfach un, und wir sollen werden wie die Kinder. Hast du schon mal gesehen, wenn, wenn ein Kind ein gutes Vertrauen zu seinem Vater hat, wie ein Kind dann zum Vater läuft, ich habe die Scheibe kaputt getreten. Ich wusste, ich sollte es nicht tun, aber ich habe es doch gemacht. Kommt dann von einem barmherzigen Vater direkt die Strafe? Nein, erstmal werden die Tränen abgeputzt, oder? Was hindert dich? Ich habe so auf meinem Herzen, dich zu fragen. Ich möchte hier an dieser Stelle einen kurzen Break machen. Ich möchte dich fragen. Und vielleicht schließe wir mal ganz kurz die Augen alle. Ich möchte dich fragen. Gibt es etwas in deinem Leben, was dich verhindert, in Gottes Gegenwart zu kommen und Barmherzigkeit zu empfangen. Was auch immer. Dann möchte ich ganz kurz, dass du die Hand hebst und ich möchte beten. Trau dich, es sind mehrere, du bist nicht allein. Lass die Augen zu, einfach um die Privatsphäre zu halten. Jesus, Jesus siehst die Hände, Herr. Jesus, ich möchte dich bitten, Herr, heute Morgen an diesem Tag, Herr, Herr, dass wir dein Wesen erkennen, wie sehr du für uns bist, wie sehr du uns liebst, Herr. Und dass du nicht direkt mit Gericht kommst, du bist langsam zum Zorn. Und Vater, ich bete, Herr, lass jede Hand und auch die, die die Hände nicht gehoben haben, Herr. Herr, ich bete, Herr, lass deine Barmherzigkeit, sie, sie, sie erleben. Deine Gnade erleben, deine Hilfe erleben, deine ja, Erlösung erleben, Herr. In welchem Bereich es jetzt auch immer ist, Herr komm da rein, ich bete darum her. Halleluja. Wisst ihr, das ist kein Weichspüler-Evangelium, aber Gott kommt immer erst mit Barmherzigkeit und dann kommt er mit Gnade und dann kommt er und sagt, Markus, komm mal her. Wir müssen mal reden. Das muss nicht wieder passieren. Wir werden einen Weg für dich aufzeigen. Der verlorene Sohn, was hat er erlebt? Barmherzigkeit, oder? Der Vater hat nichts gesagt, was er anders machen sollte. Er kriegte erstmal eine fette Umarmung. Die Frau, die am, am, am Jakobsbrunnen war, die Samariterin, die da fünf Männer schon hatte und so weiter, hat Jesus sie direkt vollgeballert mit Du Ehebrecherin und was weiß ich, gar nicht. Er hat ihr mit Barmherzigkeit begegnet. Und dann kam anschließend die Wahrheit und dann hat sie Dinge verändert. Aber es fängt mit Barmherzigkeit an. Ihr Lieben, wenn du verstanden hast, dass Gott barmherzig zu dir ist, dann kommen wir zu dem zweiten Teil, dann hast du einen Auftrag. In Matthäus, und wir sind ja bei den Gleichnissen, ne? ich habe noch nicht viel über Gleichnisse erzählt, aber Matthäus 5 bis 7 ist die Bergpredigt und am Ende sagt, wer meine Worte hört und tut, den vergleicht mit deinem Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Und ganz am Anfang der Bergpredigt sagt er, glückselig oder beneidenswert sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Das heißt, wenn du barmherzig zu anderen bist, wird es auf dich zurückkommen. Wenn du, sagt doch mit dem Maß, wie du richtest, wirst du gerichtet werden. Ja, das passt beides zusammen. Sprüche 1917, da heißt es, wer über den Geringen sich erbarmt, leiht den Herrn und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Wenn ich jemand etwas leihe, was auch immer, manchmal ist es Geld, manchmal ist es einfach eine Umarmung, manchmal ist es einfach eine Ermutigung, dann leihe ich dem Herrn und der Herr wird es vergelten. Du und ich dürfen die Barmherzigkeit Gottes selber für uns selber empfangen, aber wir sind seine Füße, wir sind seine Hände. Wir dürfen in diese Welt hinausgehen und barmherzig sein. Das ist das, was die Welt eigentlich braucht. Das ist das, wo die Welt total nach hungert. Matthäus 9, Vers 13 sagt, Jesus geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich muss das für mich selber sagen, Herr, ich muss das lernen. Ich muss lernen, was bedeutet eigentlich Barmherzigkeit. Weil ich bin von meinem Typ her ganz schnell jemand, der Dinge analysiert und dann Gründe herausfindet, eine Ursache herausfindet und dann ganz schnell verurteilt. Man kann das alles sehr fromm anstreichen, aber letztendlich ist es eine Verurteilung. Wenn man jemanden sieht in einer Not, und dann findet man die Gründe, warum die Person auch in der Not ist. Und dann geht es nicht darum, um dieser Person aus ihrer Not herauszuhelfen, sondern eigentlich zu begründen, warum die Person dort ist, wo sie ist. Ich weiß nicht, geht es nur mir manchmal so? Ja, ihr seid alle sehr heilig. Oder ihr habt mich nicht verstanden. Eins vorbei. Ich bin so oft unbarmherzig. Ich bin einer ganz schnell, der ein Auto sieht, wie er zu schnell fährt, und dann sage ich ja selber schuld wäre mal langsamer gefahren. Meine alte Natur ist so und ich muss es lernen. Und das geht auch ganz schnell in der Gemeinde so, dass man, dass man Dinge verurteilt, dass man übereinander redet und gar nicht der Person in dem Moment dient und rausholt. Alle unsere Worte sollen eigentlich mit Gnade gefüllt sein, dem anderen helfen, rauszuholen. Wisst ihr, es gibt zwei Gleichnisse, die, die das Thema Barmherzigkeit natürlich tiefer behandeln. Aber eigentlich, wenn du dir alle Gleichnisse anhörst oder ansiehst, dann wirst du sehen, in fast jedem Gleichnis geht es um Barmherzigkeit. Geht es darum, dass Gott uns aufzeigen will, dass er erstmal der Not begegnet, dann begnadigt und dann einen Weg aufzeigt. Das erste Gleichnis, und ich gehe da ganz schnell durch, keine Angst, ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das sind zwei Menschen, oder ein Mensch erstmal geht von Jericho nach Samaria. Ja, die Frage ist natürlich, warum gehst du von diesem heiligen Ort runter in dieses Sündenfuhl Samarien? Das ist natürlich immer eine Frage, aber wir sind manchmal auf dem Weg, wo es auch bergab geht. Und dann begegnen, begegnet dieser Mensch, ihr kennt die Geschichte, Räuber, die ihm ausrauben und ihm so dermaßen einen auf die Nase gehen, dass es hier in, dem, in der Bibel heißt, sie ließ ihn halbtot liegen. Und dieser Weg ist heiß, ja, also mindestens so heiß wie hier. Stell dir vor, du liegst da jetzt in dieser Wüste, in diesem Dreck, in diesem Sand, blutest am ganzen Körper. Und dann siehst du mit deinen geschwollenen Augen zwei Menschen an dir vorbeigehen, die die Straßenseite wechseln: ein Levit und ein Priester. Eigentlich zwei Menschen, die Gott dienen, oder? Und dann kommt der Samariter vorbei. Einer, der völlig im Judentum verrufen war, der keine Stellung hatte und praktiziert Barmherzigkeit. Er hatte auch ein Ziel. Er hatte eine Geschäftsreise oder was auch immer. Aber im Moment war ihm alles egal. Es ging nur darum, wie kann ich dieser Person helfen? Er hat Heißt es, er hat seine Wunden verbunden, er hat Öl und, und, und Wein auf seine Wunden gestreut, er hat den Fußweg angetreten und hat diesen Verletzten auf seinen ähm, Esel getan, hat ihn zu einer Herberge gebracht und hat gesagt, ich zahle für diesen Verletzten. Alles selbstlos, oder? Er hat seine Pläne alle weggeschmissen und hat nur ein Ziel gehabt, wie kann ich dieser Person helfen? Und die Frage ist, in meinem Leben bin ich so einer? Bin ich jemand, der erstmal die Not des anderen sieht und dann meine Pläne erstmal zur Seite lege? Die zweite Geschichte ist, Petrus, dieser etwas vorlaute Mensch, der in vielen Bereichen uns ein gewaltiges Vorbild ist, geht zu Jesus und sagt, Herr, wie oft soll ich eigentlich vergeben? Siebenmal ist das gut? Ich weiß nicht, wenn ich Andreas siebenmal heute so richtig auf die Füße trete, du wirst wahrscheinlich ganz relaxed reagieren. Ja, komm, und dann umarmst du mich. Aber kennt ihr das? An einem Tag siebenmal mit der gleichen Sache konfrontiert zu sein, in der Familie, es ist meistens in der Familie, es ist meistens in dem engeren Kreis, an deinem Arbeitsplatz, deiner Nachbarschaft dieser komische Nachbar, der immer so komisch parkt und man ärgert sich so dermaßen. Der parkt schon wieder so wie letzte Woche und ich habe es ihm doch schon gesagt und er verändert das nicht. Und man ist so in sich drin und so sehr auf sein Recht. Und Petrus sagt, ach, siebenmal ist doch gut. Und Jesus sagt, nee, nee, siebenmal, siebzigmal. Wow. Also 490 Mal, das, das ist schon eine Hausnummer, oder? Wenn dir 490 Mal jemand hier gegen Schienbein tritt und... Und du sollst mit Barmherzigkeit und Vergebung. Aber wisst ihr, dass Jesus unlimited Gnade hat. Gnade um Gnade. Er begegnet dir immer wieder in Gnade. Wo hast du für dich selber ein, 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 eine Linie, wo du sagst, bis dahin kann Gott mir vergeben, aber weiter kann er mir nicht vergeben. Ich habe es jetzt schon so oft gemacht. Aber wenn du so über dich denkst, dann wirst du auch so über deinen Nächsten denken. Dann wirst du auch deinen Nächsten so behandeln. Und Jesus sagt, dieses Gleichnis dann anschließend, und das finde ich so markant, von diesem Menschen, der vor seinem König gezogen wird, der 10.000 Talente schuldete. 10.000 Talente sind in heutiger Summe 64.000 Jahresgehälter. Also der hat schon eine richtig Schuld. Und er fällt kniefällig vor dem König hin und sagt, bitte hab Erbarmen mit mir. Und dann heißt es, ja, er hat Erbarmen. Er erließ ihm alle Schuld. Und was macht er? Wir kennen die Geschichte. Er sieht seinen Mitknecht, der ihm 100 Euro schuldet, wirkt ihn und schmeißt ihn ins Gefängnis. Heftig, oder? Ich muss in meiner Vorbereitung sagen, Mark, Markus, Herr, durchforsche mich Herr, durchforsche mich. An wie vielen Stellen habe ich das? Entweder ich habe deine Barmherzigkeit für mich nicht begriffen, habe zwar die Vergebung irgendwie angenommen, aber geht trotzdem mein Leben weiter. Oder ich weiß nicht, was mit mir los ist, dass ich manchmal so unbarmherzig mit meinen Leuten um mich herum bin. Aber ihr Lieben, stell dir, nimm das mal, ich, ich möchte mal zum Schluss, nimm das nochmal an wie barmherzig Gott mit dir ist. Er, sein größtes Ziel ist, dich aus der Grube rauszuholen. Er möchte dich nicht bestrafen. Er ist langsam zum Zorn. Er hat am Kreuz alles bezahlt für dich. Kann das sein, dass wir manchmal zu sehr auf unser Recht pochen? Ich habe das schon oft gesagt, so oft, dass das häufigste, wo Gott zu mir spricht ist, dass er zu mir sagt, Markus, halt mal deinen Mund. Weil ich so oft doch Recht haben möchte. So oft vielleicht sogar im Recht bin. Aber dann kann ich ein Argument gewinnen, aber nicht die Person. Lieben, ich habe, wisst ihr, es ist jetzt vielleicht nicht so die wahnsinns -Gummi Gummibär-Predigt, wo man so lecker dran lutscht und es ist alles. Aber ihr Lieben, ich möchte, möchte uns diese wir haben gesagt, wie groß ist mein Gott. Ich, ich wünsche mir so von Herzen, dass wir heute Morgen wirklich verstehen, wie groß ist mein Gott mir gegenüber. Wie gnädig und barmherzig ist er mir gegenüber. Es ist nichts, aber wirklich auch nichts, was mich scheiden kann von der Liebe ihm gegenüber. Lass dich in keiner Weise unter Verdammnis bringen, egal was du gemacht hast in deiner Vergangenheit. Da ist nichts, wo Gott sagt, jetzt ist das Maß voll, Ende. Wir dürfen mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade laufen. Aber wisst ihr, so wie, wie, wie Christus mit mir umgeht, sind wir schuldig, aneinander umzugehen. Und vielleicht predige ich heute nur zu mir selber. Kann sein, aber vielleicht auch nicht. Und dann nimm diese Gnade, diese Barmherzigkeit heute Morgen an und verschenk sie. Verschenk sie an deinen Ehepartner. Manchmal nicht meine Frau, aber ich kann mir vorstellen, bei euch sind Ehepartner manchmal ganz doof. Und tun nicht das, was man möchte. Und man kann sich wirklich aufreiben, dass man immer wieder das Loch im Donut sieht und nicht mehr... All das Schöne, was man eigentlich geschenkt bekommt. Deine Kinder, die so obernervig manchmal sind. Kinder sind Geschenke des Herrn und plötzlich sind sie kleine Monster, die nur noch wollen und wollen und wollen. Dein Nachbar. Ich möchte nicht in der Walachei als Almöde hier von Heidi auf der Alm wohnen, <lacht> verbittert und brauche dann auch keinen mehr sehen. Ich bin dankbar für meine Nachbarn. Ich bete für meine Nachbarn. Tust du das? Ich muss mir selber sagen, Herr, ich möchte es erkennen, wie barmherzig du bist. Und mach mich zu einem Sprachrohr deiner Barmherzigkeit. Und vielleicht möchtest du mit mir regieren, äh, reagieren. Ich möchte es für mich selber. Ich möchte sagen, ich möchte ein Schwamm sein, der deine Barmherzigkeit aufnimmt. Aber ich möchte auch an den Stellen, wo du einfach Trückst, weil manchmal kommen wir unter Druck, dass die Menschen nicht den Markus spüren, sondern die Barmherzigkeit, die ich aufgesogen habe. Ich weiß nicht, darf ich das Luftpreis-Team noch nach vorne bitten? Ja, okay. Mag das team nach vorne kommen? Lass uns darauf reagieren. Und ich möchte einfach kurz beten. Also ich möchte keine Chance verpassen, wenn ich hier vorne stehen darf, zu fragen, ob es irgendjemand hier gibt, der Jesus noch nicht als seinen Retter und Erlöser kennengelernt hat. Und ich weiß, dass es ganz viel Mut kostet, aber wisst ihr, es hat so viel Mut gekostet, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, öffentlich. Und wisst ihr, wenn du heiratest, dann machst du es auch öffentlich, nicht im Kämmerchen. Wenn du hier bist und heute Morgen sagst, ich kenne Jesus noch nicht mal als mein Erlöser, und der Retter, dann heb kurz die Hand und dann möchte ich kurz mit dir beten. Gibt es hier jemand? Wenn du jetzt den Mut nicht hast, dann komm einfach nach dem Gottesdienst nach vorne. Es wird dein Leben verändern, wirklich und das wirklich zum Positiven. Oh, ich möchte für uns beten, ich möchte selber für mich beten. Herr, lass mich dieser Schwamm sein, dass ich deine Barmherzigkeit, Gnade und Wahrheit aufsauge. Und lass mich als ein Gefäß sein, was gereinigt ist von dir. Und dass du es ausgießen darfst an den Stellen, wo ich lebe, wo ich meinen Alltag lebe. Wo ich nicht hier im Gottesdienst die Hände hochhalte und der süße kleine Markus, der fromme Markus bin sondern da, wo ich unter Druck komme, da, wo ich vielleicht wirklich nur meine Vorstellung habe und ein Levit oder ein Pharisäer bin. Jesus, Herr, du kennst unser Herz. Und Herr, du hast, bist uns mit Barmherzigkeit begegnet. Herr Und Herr, ich kann es gar nicht begreifen. Ich kann es nicht begreifen, wie du mich, wie du uns so annimmst, obwohl wir doch sind, wie wir sind und uns in deiner Liebe veränderst, immer mehr in Dein Ebenbild veränderst, aus Liebe, nicht durch Gesetz und Druck, sondern weil du uns umarmst, weil du uns ja, veränderst durch Liebe, Herr. Vater, ich muss für mich gestehen und ich möchte Buße tun, heute Morgen, öffentlich, wo ich dich nicht so repräsentiert habe, wo ich nicht barmherzig war, wo ich keine Gnade geschenkt habe, wo der alte Markus rauskam, wo ich unter Druck kam. Jesus, ich bete, verändere das in mir, verändere das in uns. Lass uns deine Gnade, deine Barmherzigkeit aufsaugen und lass sie weitergeben in die Welt, wo wir sind, wo wir unseren Alltag leben. Veränder die Welt durch uns. veränder die Atmosphäre, wenn wir in Räume reinkommen. Vater, ich bete, Herr. ich komme mit dieser Not Herr, weil wir können es nicht aus uns selber. Wir brauchen dich. Schließ uns eng an die Quelle an. Herr, lass uns trinken von dir und weitergeben, Herr. Ich bete das in Jesu Namen. Amen.
0: Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Botschaft zu hören. Wir als Christengemeinde Nordhorn lieben Gott leidenschaftlich und wollen seine Liebe zu den Menschen in der ganzen Welt tragen. Wenn du uns weiter kennenlernen willst, fühl dich herzlich zu unseren Gottesdiensten und Connect-Gruppen eingeladen. Oder nutze unsere Website www.christengemeinde.com oder Facebook und Instagram, um mit uns zu connecten. Bis bald!